0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es... Familias en Conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Este es nuestro episodio número 13. El día de hoy tenemos una súper invitada muy especial, obviamente desde México, así que nuevamente estaremos platicando desde... México y Dubai para todos ustedes, así que yo espero que disfruten muchísimo de esta conversación que teníamos el día de hoy, porque le platicaba que ya desde hace tiempo tenía muchas ganas de invitarla, sin embargo, ahorita en esta segunda temporada es cuando realmente creo que podemos hablar de este tema y el día de hoy estamos hablando de las personas altamente sensibles. Y bueno, ahorita nos va a platicar mucho más sobre esto, nuestra invitada, porque creo que hasta yo me voy a ir descubriendo aquí en todas estas características y quién sabe, quizás hasta tú también y no te habías ni dado cuenta, ¿no? Así que bueno, pues ponte cómodo, ponte cómoda, tómate un cafecito o mientras haces alguna otra actividad, te invito a que te quedes con nosotros, escuchar, porque eh, probablemente si no te identificas tú, seguro, seguro que vas a identificar a alguien de tu familia o alguien muy cercano a ti que tenga estas características y qué mejor saberlo para saber también cómo poderte relacionar mejor, cómo entender, cómo aprender también de ellos. Así que bueno, sin, sin más pormenores, voy a presentar hoy a la psicóloga Berta Parralemos. Bienvenida, Berta. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Ana, eh, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, me encanta que me inviten a participar en este tipo de programas porque eh, estoy dada a la tarea y a la misión de dar a conocer y de difundir este rasgo de la personalidad tan hermoso y tan controversial como es la alta sensibilidad.
0: Excelente, me encanta, me encanta poder traer este tema porque como bien dices, ¿no? creo que se conoce muy poco. Y bueno, pues ¿quién es Berta? Pues es licenciada en psicología clínica y además con especialidad en, en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, eh, maestría en psicoterapia individual y de pareja, fue diplomada en coaching con PNL, máster en psicología general y sanitaria y de investigación psicológica, experta en el maltrato infantil eh, y también, obviamente, experta en el manejo de alta sensibilidad, así como también, y por ahí creo que es de donde empezamos a coincidir como facilitadora del método paternidad efectiva, eh, catedrática universitaria, licenciatura y maestría, y bueno, ponente en cursos, congresos, talleres, además de ya una larga trayectoria de 25 años que práctica de psicoterapia privada. Y también en línea por más de 10 años. Entonces, bueno, es un súper placer tenerte aquí ¿verdad? con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Así que bueno, pues tienes eh, muchísimo... Eh, Background, ¿no? Que todos este, estos eh, estudios, preparación y experiencia que te respaldan. Sin embargo, bueno, cuéntame como un poquito más de ti, así como tu historia, cómo es que llegaste también, porque, eh, pues, a estos temas, ¿no? De las personas altamente sensibles, eh, porque, pues, no es la primera vez que, obviamente, es la primera vez que yo platico contigo, ¿no? Sobre el tema. Eh, sin embargo, eh, Berta con muchísima frecuencia está transmitiendo por, por distintos medios eh, sobre, sobre esta súper interesante eh, temática, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos así como un poquito de tu historia y cómo has llegado también a enfocarte más en, en este tema.
1: Eh, claro que sí, Ana. A ver, mira, yo desde muy pequeña me sentía diferente. Y la verdad es que la mayoría de las veces me sentía diferente, no necesariamente en el buen sentido, ¿no? Siempre me preguntaba el porqué de las cosas y, y le daba vueltas a los temas y eh, si algo me pasaba, si algo me lastimaba, me preguntaba por qué la gente reaccionaba así o por qué me trataban así o por qué a mí me hería tanto ciertas cosas. Con el paso del de tiempo, eh, yo soy una persona que... Tengo la fortuna de haber descubierto mi vocación a muy temprana edad. Yo a los 12 años ya sabía perfectamente bien qué quería hacer en la vida. Y eso era ayudar a las personas que sufrían a aliviar su sufrimiento. Aunque Por... sí. yo veía sufrimiento emocional a mi alrededor, aunque no sabía que se llamaba psicología, psicoterapia, etcétera, pero fíjate yo desde la primaria ya le hacía tests a mis amigas sobre cómo se sentían y sobre te gusta fulanito vamos a ver si tú le gustas a él no o eh, ¿cómo, cómo te sientes ave o se hacía esas uh -huh. cosas uh -huh. eh, es muy chistoso cuando lo recuerdo porque digo mira cómo de verdad cuando a uno lo dejan hacer lo que lo, para lo que nació uh
2: -huh. eh,
1: desde pequeño lo va mostrando ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, pasa el tiempo Descubro que lo que yo quería hacer se llamaba psicología y específicamente psicoterapia. Y estaba, eh, lo, mi primera formación fue en niños y adolescentes. y Me encantaba ver niños y adolescentes, pero siempre sentía que algo me faltaba, ¿no? Entonces, estudié la maestría de pareja, estudié coaching, estudié un montón de cosas. Pero fue hasta que fui a una conferencia, a una charla como esta que estamos teniendo tú y yo, hace ya varios años, viviendo en España. Eh, sobre alta sensibilidad, que uh -huh. dije, o sea, estaba escuchando hablar a la mujer y yo decía, esta mujer me está describiendo, está hablando wow. de, mí, de cómo me siento, uh -huh. eh, de cómo percibo el mundo y, y de cómo eh, todo lo que sucede alrededor me afecta. O sea, parecía que me había hecho una radiografía y la estaba describiendo. Y así como me estaba describiendo a mí, evidentemente estaba describiendo a un alto porcentaje de la población que acudió a esa conferencia. De estas cosas eh, que yo llamo diocidencias, ¿no? que uh -huh. la vida te lleva por ahí, como que te va mostrando el caminito, y me llevó ahí. A partir de ese momento dije: Yo tengo que dar a conocer esto al mundo, porque no se conoce mucho. Uh -huh. A pesar de que hace ya 30 años. Que la doctora Elaine Aron y varios de sus colaboradores están investigando sobre el tema, todavía hoy día la inmensa mayoría de las personas a las que tú les dices oye, ¿tú sabes lo que es una persona altamente sensible? no, no entiende lo que es, no sabe lo que es ¿No? entonces al descubrirme yo como una persona altamente sensible eh, como que acabé de encajar la pieza de rompecabezas que me faltaba y dije ya o sea, esto era lo que me hacía falta combinar la psicoterapia con las personas altamente sensibles y ayudarlos a que puedan adaptarse al mundo de la mejor manera y eh, potenciar todas esas habilidades que tienen de nacimiento. Porque si no se conocen y si no gestionan bien su alta sensibilidad, estas eh, habilidades o estos dones que tienen no salen al mundo y no los pueden entregar y son personas que sufren mucho cuando no uh -huh. hay una gestión adecuada de la alta sensibilidad. Uh -huh. Esto es más o menos así el, el cómo fui llegando ahí, ¿no? Obviamente me preparé, este, me leí todo lo que había de alta sensibilidad, estoy haciendo la certificación, eh, hay una certificación con la doctora Eleinaron que es específicamente con ella, tienes que hacer un, eh, una serie de cosas, mandarlas y ya te certificas, ¿no? Estoy en ese proceso. Y bueno, pero independientemente de eso, pues a partir de ese momento he dedicado mi vida a consagrarme a la alta sensibilidad.
0: Excelente. Una manera muy, muy práctica, ¿no? De irte conociendo a ti misma, identificarte, ¿no? Como bien dices, en, en, eh, también como parte de, de, de las personas altamente sensibles, eh, y yo creo que hay, como bien dices, que casi no se, no se conoce este término. Eh, sin embargo, cuando se escucha el altamente sensible o es que es muy sensible, casi que siente, se cree que es una persona que se rompe por cualquier cosa, ¿no? Sobre todo emocionalmente. Entonces. Creo que ya con todo lo que tú nos estás platicando, creo que va mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué tal que nos cuentas un poco de esas características que tienen eh, es, las personas altamente sensibles y también cuáles son las siglas, este, eh, cómo se, cómo se identifican ¿no? Eh, sí. de, decías Mira. que tienen, es un 20% de la población que, que es considerada...
1: Con alta sensibilidad. Así es. Un 20% Increíble. de la humanidad es wow. altamente sensible. Eso es un montón.
2: Muchísimo. Un montón. ¿Y sabes uh -huh. qué?
1: No nos conocen en ningún lado. Uh -huh. Un día estaba pensando, a ver, hay el 20% del mundo, es, es una cifra importante. Es decir, si tú vas a una tienda y te dicen, te ofrezco esto con el 5% de descuento, dices, bah, no, ¿no? Pero uh -huh. si te ofrecen un 20% de descuento, como que ya la piensas, ¿no? Ya suena ¿no? O sea, interesante. Es, 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 ya suena interesante la oferta. Uh -huh. Entonces, dije, ¿cómo es posible que no hayamos hecho ruido? Voy a investigar qué porcentaje de la población pertenece a la comunidad LGBTQ, ¿no? Uh -huh. Y voy descubriendo que es el 20%. ¡Wow! Pero la diferencia es que ellos sí hacen ruido. Sí, es hacen decir, ruido. ellos dicen, oye, aquí estamos. ¿no? Uh -huh. Las Paz, no. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a hacer ruido en el buen sentido, hay que empezar a hacernos notar en el buen sentido. ¿Por qué? Porque necesitamos que este mundo se sensibilice un poquito más. No queremos el 100% de la población mundial altamente sensible porque esto sería un caos, ¿no? Uh -huh. Pero sí necesitamos que la población en general vaya tomando conciencia de muchas cosas. Claro. Las personas altamente sensibles se caracterizan por ser concienzudas, así les llaman, ¿no? como que muy conscientes de las cosas. Te cuento, la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, no es una patología, no es un diagnóstico, no es una condición, no es un padecimiento, no es un trastorno, es un rasgo con el que se nace, viene genéticamente heredado, eso quiere decir que está en tu información genética. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que si tú eres una persona con alta sensibilidad, tu mamá o tu papá lo sean, o tus abuelos, ¿sí? Ya ves que a veces se brinca una generación, pero bueno, uh -huh. alguien de tu familia, de tu familia, eh, ¿cómo se dice? árbol genealógico sí. de tu árbol ascendente uh -huh. tiene alta sensibilidad y por lo tanto alguno psicología? de tus hijos puede ser que también así es alguno o varios uh -huh. hay familias enteras de alta sensibilidad y hay familias en donde solo un miembro es altamente sensible y, y la pasa bastante mal porque Cuando se no siente comprendido. muy incomprendido por su claro. entorno ¿no? uh -huh. eh, ¿qué pasa? ¿qué eh, pasa? Dentro de este 20%, no es que Ay, la, la alta sensibilidad está más presente en mujeres que en hombres. Eso no es así. 50% demuestran los estudios que de esta población eh, altamente sensible son hombres y el otro 50% son mujeres. Entonces, si tú vas a Japón, te vas a encontrar el 20% de la población sensible de, de ese lugar, el 50% son hombres y el 50% son mujeres, a donde tú vayas. Okay. Lo que sucede es que los hombres la pasan bastante más mal en este lado del mundo. sí. Cierto. En las culturas orientales son mucho más aceptadas las personas altamente sensibles que en la cultura de este lado. Occidental. Sí. Un hombre paz eh, aquí sufre muchísimo porque uh -huh. tiene que esconder su sensibilidad. Ahorita ya no tanto, ¿no? Y la verdad es que yo me estoy dando la labor de... Eh, apoyar y, eh, y guiar a estos hombres altamente sensibles a que saquen su sensibilidad al mundo, porque nos hace muchísima falta. Mucha falta, es cierto. Y son muy
0: castigados, muy, eh, es sí. como muy estigmatizado el hombre altamente sensible, porque es como un símbolo de debilidad, ¿no?
2: Debe Así ser. es. Uh -huh. ¿Sí?
1: O sea, para una mujer ser débil, es como lo normal, ¿no? Ay, bueno, es fragilita, es sensible, es lloroncita, déjala. Uh -huh. Pero un hombre con esas características, pues es como, sea hombrecito, ¿no? O sea, ya hágase Así cargo es. de la vida. Sí. Uh -huh. entonces, eso es. lo complica. Claro.
0: Oye, y de estas siglas, Paz. Entonces, sí. eh, paz, paz con S, ¿verdad? Paz con S. Ajá, es así como identificamos entonces este término de personas altamente sensibles.
1: ¿Y para los niños cómo es? Eh, mira, el término científico, por así uh -huh. decirlo, es sensibilidad de procesamiento sensorial. ¿sí? Uh -huh. eh, para más coloquial se conoce como persona altamente sensible, P a PAS. Sí. Y a los niños se les denomina niño o niña altamente sensible, que es NAS. Uh -huh. uh -huh. NAS. Yo tengo un personaje que se llama Anastasia. Okay. Es una niña, una niña altamente sensible, se llama Anastasia.
0: Anastasia.
1: Y, y uh -huh. mi adulto altamente sensible se llama Pascual, ¿no? que también lleva las siglas, Pascual. Entonces, esto un poco como para hacerlo más divertido, ¿no? Uh -huh. y, y que integrar ahí un poquito en los, las siglas del rasgo. Entonces, es una configuración distinta del cerebro. Es una forma de percibir el mundo diferente. Quiere decir que tus sentidos están más agudizados. No es que tengas vista de rayos X como Superman, que dicho sea de paso, ese personaje es altamente sensible. Uh -huh. Si tú te fijas en la historia de Superman, cuando él es niño, por supuesto que es altamente sensible, porque además tiene todo esto desarrollado porque es un superhéroe, ¿no? Pero eh, y emocionalmente también es muy sensible. Entonces, a mí me gusta ir encontrando personajes Paz por ahí porque son un muy buen ejemplo para poder identificarnos como niños, como adultos o como, como mujeres en general, ¿no? Eh, no es que veas más, es que hay ciertas luces que te molestan ciertas, eh, por ejemplo, las luces fluorescentes. Ahorita me está dando una resolana así de frente y, y es molesta porque mis ojos son muy sensibles uh -huh. por el rasgo. Uh
2: -huh. Hay uh
1: -huh. gente que tú te vas a encontrar que sale a la resolana y no le molesta eh, o, o entra a estos lugares donde que hay en todos lados, ¿no? Que es un cuarto oscuro lleno de maquinitas que están emitiendo sonidos y luces uh -huh. fluorescentes y, y hay mucho como los casinos, sí, sí, no te vayas sí, mal sí, sí, ¿no? sí. los casinos infantiles donde hay jueguitos así, uh -huh. bueno, todo ese tipo de cosas es muy molesto a nivel sensorial, esas luces, esos cambios. Si estás en el cine y te prenden el, el celular, encienden el móvil, uh -huh. esa luz es muy molesta. Muy molesta. No sí quiere es. decir que veas más, quiere decir que hay ciertas cosas que, que te molestan, incluso pueden provocar dolor de cabeza por el nivel de sensibilidad, claro. es... y así con todos los sentidos. Pues el
0: estímulo es, es, es demasiado, y entonces estas personas aparentemente eh, son como inadaptadas ¿no? al entorno, pero que Ajá. en realidad podría está aparecer, siendo, ¿sí? exacto, podría parecer, pero que en realidad lo único que están necesitando es simplemente de, de, de que también podamos, eh, pues, a, como entender, ¿no? Por eso creo que es como muy importante poder conocer, no sé si por ahí eh, de las personas que nos están escuchando eh, probablemente ya, identificaron, ya se identificaron a sí mismas o probablemente ya identificaron a alguien ¿no? que conozcan o incluso es que yo, yo me identifico mucho también ¿no? con toda uh -huh. esta parte, yo a veces eh, uno de mis cuentos favoritos es el de la princesa y el guisante no esta uh -huh. princesa que, que para, ver, para ver si era princesa le pusieron toda una torre de colchones cuando llegó a dormir a la, al, al, al palacio eh, en donde estaba el príncipe eh, con un guisante hasta abajo, lo puso la mamá del príncipe a ver, si, a ver si sí era princesa, ¿no? Y entonces al día siguiente dijo: No dormí muy bien, yo sentía que había algo en mi cama. ¿no? Entonces, esa sensibilidad que se esperaba que tuviera una princesa, a pesar de la torre gigantesca de colchones que había, ella lo pudo sentir. Entonces, cualquiera diría, uh -huh. por favor, pero claro que no, ¿no? Pero yo yeah. siempre cuento esa historia porque eh, yo me identifico mucho con esa princesa, no es uh
2: -huh. que duerma
0: yo en una torre de colchones, eh, pero yo me identifico porque yo fui una persona que también me costó mucho trabajo de pronto ser comprendida, ¿no? En, en, mi, en mi casa eh, de uh -huh. por qué para mí había cosas que eran dolorosas o que no eran agradables. Eh, por ejemplo, caminar descalza en un piso eh, de cemento con un poquito de piedritas era, era mortal, ¿no? cuando para el resto lo caminaban plácidamente, sin ¿no? problemas, sin sí. problemas, uh -huh. este, las luces, eh, la música que es demasiado eh, fuerte, alta. muy aguda, uh -huh. muy alta, entonces no es nada más una cuestión de sensibilidad emocional, sino, pero también obviamente pues está sí. eh, incluido, ¿no? Así pues,
2: es. Uh -huh.
0: um, entonces, eh, me gustaría que habláramos como un poquito dentro de lo que es el entorno familiar, ¿no? Así como empecé yo hablando ahorita un poquito de mi experiencia como niña. Cuando sí. yo vivía en la casa de mis padres, ¿cómo es que se relacionan eh, los, los niños eh, altamente sensibles? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el entorno? Más bien, ¿cómo es el mundo del, del niño altamente sensible?
1: Bueno, eh, para empezar te diré que hay eh, una cosa muy importante en las personas altamente sensibles que es una especie, ya denomina la doctora Leinaron, que es la eh, que más ha estudiado el rasgo, es un sistema de detente y comprueba versus un sistema de ve a por ello de los no pas. ¿Sí? Este 20% de la población mundial tiene un sistema que le dice, no actúes, primero averigua, piensa, reflexiona, indaga, eh, observa todas las variables, baraja o, todas las posibilidades, ve los pros, ve los contras y luego decides y actúas. Eh, si nosotros trasladamos eso al entorno, de un niño con alta sensibilidad es un niño que va a llegar a una fiesta infantil y es muy probable que la primera hora y media se la pase pegada a las faldas de su mamá o al pantalón del papá. porque No es por tímido. Tiende a confundirse con timidez. No es que el niño sea tímido. Obviamente se puede desarrollar timidez como consecuencia de una alta sensibilidad no gestionada adecuadamente. Pero el niño altamente sensible, el NAS, no es tímido en sí mismo. Es reservado, es observador, tiene un, procesa, un nivel de procesamiento eh, de todo el entorno muy intenso. ¿Qué está haciendo ese niño mientras está pegado a su mamá en esa fiesta infantil? Está observando, está observando a los adultos con los que interactúa la mamá, está tomando nota mentalmente, está observando y está atento a todos los estímulos del exterior, es decir, los ruidos, los gritos, los golpes, la música, eh, los olores, está viendo, eh, ubicando eh, cada grupo de niños, cómo está jugando, cómo se están relacionando para ver en dónde encaja él o ella, ¿sí? Es muy probable ah. que no se vaya con los que están jugando a empujarse, porque el contacto físico eh, no es que no les guste, es que les cuesta trabajo, porque además cualquier cosa los lastima, uh -huh. ¿Sí? o sea, si tú, le, si tú lo aprietas, es probable que le dejes un moretón y, y lo lastimes, ¿por qué? Porque... Todo su cuerpo, todo su ser es sensible, no nada más sus emociones, también Exacto. también su cuerpo. Eh, es probable que se vaya a jugar con los niños o las niñas que están quietecitos, sentados, pintando o haciendo algo, que de repente corra un poco sí, pero ya que identifica a, en dónde puede estar cómodo o cómoda, entonces va y se aproxima y se relaciona. ¿Sí? esto a los ojos de la gente puede pasar eh, o se puede percibir como, este niño es muy pegado a su mamá, ay, este niño que inseguro es, ay, esta uh -huh. niña qué quisquillosa,
2: uh -huh. ¿no?
1: Sí. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llegar a la fiesta, deshacernos del chiquillo y ahora le vete a jugar y a mí déjame platicar. Claro. ¿No? Ándale, no seas tímido, ándale, ve con fulanito. A ver, espérate, como padre o madre de un niño altamente sensible debemos tener esa conciencia de decir. Necesito darle su tiempo y su espacio. Como si se quiere pasar la fiesta entera aquí sentado o sentada junto a mí, no pasa nada. Uh -huh. Porque más se la pueden pasar ahí sentados a un ladito, sin decir palabra y sales y te dicen, "La pasé padrísimo." Sí, la pasan increíble
0: <risas> solo de observar todo dices, lo que
1: pasaba como ¿cómo? una película. Sí. Exacto.
2: <risas> si no claro. existe
1: nada. Tú cómo sabes que no hizo nada, ¿no? Tiene un mundo interior impresionantemente rico debe haber hecho un montón de cosas en su cabeza ¿no? Claro. entonces eh, esto hay que, hay que tomarlo mucho en cuenta y es que estamos acostumbrados a la, a la otra, al otro porcentaje el 80% que es no paz que tienen este sistema de vea por ello ¿no? Es uh -huh. que es, llega a la fiesta el niño y como caballo desbocado se va corriendo hacia donde están los otros, ni dice adiós a la mamá, no le dice nada ni ahorita vengo, va, juega y es como Primero hago y después aprendo. Ese es el sistema de los otros. Uh -huh. El sistema del PAS es primero aprendo y luego aplico. Uh
2: -huh.
1: Aquí te vas a encontrar a los sabios de la tribu, a los consejeros, eh, a las personas que, que son muy analíticas. Y en un entorno laboral, por ejemplo, eh, esto es muy positivo porque son los que se fijan en cada detalle. Yo me acuerdo hace... Cuando empezaba mis pininos en psicoterapia, estaba en una asociación eh, y yo empecé haciendo pruebas psicométricas. O sea, el primer año, mi primer año de trabajo fue hacer diagnósticos, porque uh -huh. todavía no podía a dar, hacer psicoterapia, ¿no? Me estaba formando apenas, terminando la carrera y formándome como terapeuta. Y entonces una de las doctoras, que fue como mi mentora, fue mi madre de profesión, le digo yo, me decía a ver, dale esto a Berta para que lo revise porque ella siempre encuentra el error uh -huh. pero además lo decía o sea, un poco como dáselo porque ella va a encontrar el error pero también como o sea, esta nomás está buscando el pelo en la sopa ¿sabes? Uh -huh. entonces me hacía sentir mal porque yo decía ¡ay, qué fea soy! o sea, uh -huh. pareciera que solo estoy buscando dónde está el error, el error pero uh -huh. Cuando en realidad lo que pasaba es que mi sistema me ayuda a detectar en dónde están pues, las faltas de ortografía, los errores eh, de redacción y ese tipo de cosas. Y pues, ¿qué quieres? Así soy. Yo no pedí ser así. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo algo que puede ser muy positivo y que puede aportar mucho, lo puedes convertir en, eh, dándole una connotación negativa, lo puedes convertir en un motivo de, de sentirse avergonzado, ¿no? Increíble. Y, y simplemente con un, con un con un
0: comentario, con un comentario de, en uh -huh. ese caso, bueno, tu, tu mentora, eh, pero que puede ser que venga de la mamá, de la maestra, del... El, este, incluso las comparaciones, porque no eres como tu hermano, mira tu hermano si se fue a jugar o es que antes bailabas y nomás llegas aquí y parece que, no sé, se te murió alguien, ¿no? De la cara de funeral que traes, no sé, como uh -huh. ese tipo ese tipo de comentarios muchas veces, lejos de ayudar están hiriendo a la persona y le Así. hace creer y crecer creyendo que haya algo malo en él, ¿no? En él o en ella y entonces, es, es tan importante poder saber también cómo podernos relacionar y comunicar con estas personas. Eh, obviamente ya mencionaste ahorita un poco cómo son también las personas adultas eh, uh -huh. altamente sensibles, ¿no? ¿Hay alguna otra característica, eh, no sé, que, que tengas por ahí eh, de los adultos o, por ejemplo, entre pareja, ¿no? También que pues, es parte de la familia. Sí, es otro podcast. Ese es otro podcast, que yo creo que sí lo vamos a dejar para otra ocasión, porque... Sí. es que mira, cada tema es un podcast diferente. Yo sé, sí, total, total. Realmente ahorita creo que el punto aquí más importante es este, esto que tocaste rápidamente, que dijiste, es que no la está pasando mal, porque tiene un mundo interno muy rico, ¿no?, muy interesante. Y que el 80% de esa población mundial a la que tú te refieres, que no es considerada altamente sensible, entonces va más hacia afuera. Y lo que estamos buscando es que hoy, en el mundo de hoy, empecemos a encontrar herramientas que nos lleven hacia adentro, hacia el hacia conocimiento adentro. de nosotros mismos. Entonces, quizás... ¿No? Personas como tú, como yo, que bueno, ya estoy también aprendiendo a identificarme como, como eh, persona altamente sensible, ¿no? Y también, bueno, este, aquí algunos miembros de mi familia también, eh, pero que esto al final nos da las herramientas cuando aprendes a usarlas para poderlas llevar al mundo. para Es como, como ser esa guía desde distintas perspectivas para ir hacia adentro. ¿no? Eh, para encontrar uh -huh. ese mundo ¿cómo es ese mundo? o sea como no sé si tengas algo así que compartir de cómo es el mundo de los PAS eh, que, que se considera eh, digamos tan especial, tan rico y que a veces tan desconocido ¿no? para el resto del, sí. del mundo
1: eh, bueno mira quiero decirte que eh, para que tú puedas identificar a una persona como altamente sensible necesita cumplir cuatro requisitos básicos es decir, la alta sensibilidad se basa en cuatro pilares fundamentales uh -huh. se necesitan tener los cuatro para ser considerado persona altamente sensible si no, puede ser serías considerado una no paz pero con una sensibilidad a lo mejor media ¿no?
2: Uh -huh.
1: o sea, dentro de ese eh, de ese 60% que es sensibilidad media a, a baja y el otro 20% que es baja sensibilidad. Entonces, son cuatro pilares. El primero es un eh, procesamiento profundo de la información. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llega a través de los sentidos es procesado de una manera muy profunda y muy exhaustiva. Incluso los pueden conocer como rumiantes, ¿no? Son personas que le dan vueltas al mismo tema al derecho, al revés, por arriba, por abajo eh, diagonal grado 9, <risa> grado 90 <risa> uh -huh. y entonces pueden pasar horas días semanas incluso años rumiando el mismo tema okay. ¿sí? porque están exhaustivamente analizándolo todo, el por qué y cuándo entonces esto ya sabes todo es con luces y sombras. Uh -huh. Puede ser una persona altamente reflexiva que esté eh, haciendo un análisis maravilloso del tema que me quieras decir, pero luego pueden ser personas que encuentren muy difícil concluir una tarea porque nada les parece suficiente. Uh -huh. Nunca está terminado un trabajo. ¿Por qué? Porque siempre hay más que analizarlo. Siempre, eh, siempre podemos ir más profundo, más, más profundo en el tema. ¿no? Uh -huh. eh, Pueden ser personas que tengan dificultades para tomar decisiones, porque toman en cuenta todos y cada uno de los aspectos a, a considerar. En, imagínate un paz, una paz comprando uh -huh. casa. ¿no? Uh -huh. ¿En dónde va a ser? O sea, la localización geográfica, la configuración del lugar, la orientación de la casa, el tamaño de las recámaras, si entra o no la luz, si entra o no el ruido, si tiene su espacio verde. O sea, cuando a lo mejor una persona que no es altamente sensible ve, entra, dice, ah, oh, está bonita, sí, bueno, la compro, ¿no? Ya. O sea, estoy estoy exagerando, ¿no? Claro, Pero, claro,
0: así si el análisis de,
1: las, de los entornos. Es absolutamente todo, ¿no? Y además, esta, eh, este sobrepensar, esta rumiación de todo, estimula mucho a la persona, los activa de una manera importante, sobre todo cuando es un tema a nivel emocional que está provocando algo, cuando es a nivel emocional está provocando algo, no, o sea, está moviendo algo, si es un tema por ejemplo de familia, si es un tema de pareja, si es un tema de, de ahí el novio o la amiga, cuando hay una emoción involucrada, esta rumiación se vuelve mucho más intensa y activa más a la persona, y cuando una persona altamente sensible está activada, puede llegar a presentar grados o altos niveles de ansiedad. Y cuando la ansiedad entra en juego, acuérdate que el cortisol se empieza a liberar. Uh -huh. Y cuando se libera el cortisol, la persona se puede enfermar. Uh -huh. O sea, así es como va esta escalera. ¿Qué podemos hacer? Aprender a controlar o a gestionar esta rumiación excesiva porque si no, lo que puede llegar a suceder es que una paz puede vivir con los niveles de ansiedad, o sea, topando en los niveles de ansiedad y entonces enferma. enferma. Uh -huh. ¿Sí? Te vas a encontrar por ahí mucha información sobre, vamos a trabajar la ansiedad con las personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque son personas que pueden vivir ansiosas. Claro. Porque todo es una sobreestimulación. O sea, una sobre imagínate que no nada más estás pensando un montón, sino que además estás sintiendo, porque por ejemplo yo ahorita tengo frío, tengo mucho frío en mis manos, no me he calentado y está la luz del sol entrando y viene mi colibrí y toma agua y estoy viendo aquí mi plantita y estoy escuchando la lavadora que funciona y mi hija que está tomando clases y el coche que pasa. Todo eso está todo, entrando en mi sistema todo. neurosensorial. Uh -huh. Pero además tengo que estar atenta a lo que te estoy tratando de explicar a ti para que quede suficientemente claro. Y eso también sobreestimula. Uh -huh. O sea, esto te lo cuento o se lo cuento a la audiencia para que nos demos cuenta de cómo una persona con alta sensibilidad vive sobreestimulada la inmensa mayoría del tiempo. Y eso que te estoy hablando apenas de la primera, del primer rasgo, ¿no? de la, del primer pilar de la alta sensibilidad que es esta, esta sobrepensar, sobrepensar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, obviamente esta percepción de, la, de las cosas no es consciente en un principio. O sea, yo ahorita te, te estoy describiendo todo lo que percibo porque ya soy consciente de todo lo que percibo porque ya lo he trabajado. Pero una uh -huh. persona que ni siquiera sabe que es altamente sensible y está percibiendo todo de golpe y de repente se siente de mal humor o se, se enoja o se pone a llorar, es como, ¿qué le pasa? O sea, no se dio cuenta en qué repente? momento pasó, claro. Exacto. Claro. Pues es que está sobreestimulada y no se uh -huh. está dando cuenta que está sobreestimulada. Uh -huh. ¿Mm? Y si trasladamos esto a los niños, imagínate, pues Entonces, deben ser los ayer... niños,
0: eh, perdón que te interrumpa, deben de ser los sí. niños que también eh, la pasan mal en el salón de clase eh, cuando hay, obviamente, tantos estímulos, que siempre hay es muy, mucho estímulo en el salón de clases Así y que parece es. que ya es el niño que no se porta bien o que quiere salirse mm, del salón mm. o que mm. grita o que simplemente no hace caso, no obedece y pareciera que es rebelde y que te, le quiere hacer la vida imposible
1: a los maestros y al final no está entendiendo siquiera lo que le está pasando. ¿No? Entonces. Diste en el clavo. Ayer uh -huh. vino una mamá por primera vez me decís es que tengo una hija paz, una nazi y la quiero ayudar. Dime qué es lo que te preocupa. Todo esto que tú acabas de decir. ¿no? O sea, uh -huh. eh, son confundidos con niños con TDA, son confundidos con niños con Asperger, son confundidos uh -huh. con niños con trastorno de, de integración sensorial, con niños con trastorno eh, de este eh, posicionista desafiante. ¿Por qué? Porque se comportan tal como acabas de describir. Cuando, uh -huh. está, cuando un niño está sobreestimulado, lo primero que hace es un berrinche. Entonces Exacto. son niños que dices, este niño qué berrinchudo es. Yo pensé Ay, que se sí. le iba a quitar con el paso del tiempo y no se le y quita,
2: ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Porque no ha aprendido a gestionar su sensibilidad, porque no te has dado cuenta que vive sobreestimulado. Exacto. ¿no? Y, y que todo el tiempo estamos siendo estimulados.
0: Todo el
1: tiempo, todo el ¿Todo tiempo. El tiempo. Entonces, sí, Tú sí, vete sí. a un centro comercial, ve al centro, uh -huh. al centro del país que me digas. A mediodía un domingo.
0: Es una locura.
1: Es una locura. Una locura. Sí, sí, sí. Ok,
0: bueno. ¿Y cuál es el segundo pilar, verdad este, El ese segundo es, este
1: uh -huh. sí. es el primero, ¿no? Eh, esta, eh, procesamiento profundo de la información. El segundo es esta tendencia a la sobreestimulación. Por todo esto que te acabo de describir, evidentemente, hay una sobreestimulación carga de estímulos que está percibiendo la persona porque además toma en cuenta que como te lo dije al principio, es, no solo es lo, de, lo que viene de afuera, también es lo que viene de adentro de mí, como este pensamiento profundo que te acabo de describir como esta sensación de hambre o de frío o de sueño cuando una persona con alta sensibilidad no descansa las horas que necesita se levanta sobreestimulada ya ¿por qué? porque no alcanzó a liberar la tensión del día anterior, el sobreestímulo o la sobrecarga del día anterior, no obstante, ya está empezando un nuevo día que también lo va a sobreestimular. Uh -huh. Dicho sea de paso, las personas con alta sensibilidad, a ver si te identificas con esto, necesitamos uh -huh. dormir más.
2: Uh -huh.
1: Paradójicamente, sí. necesitamos dormir más y tenemos más dificultades para conciliar el sueño y para descansar están Todo muy estimulados debido a lo mismo. ¿sí? Un niño, volviendo a los niños, cuando va a una fiesta, como la que te acabo de describir, si es un niño con alta sensibilidad, va a llegar a su casa y va a estar así en la noche. ¿No?
2: Sí, sí,
1: porque, sí, sí. O sea, sobreestimulado, con el ojo pelón, de que no se puede dormir, porque trae una sobrecarga de estímulos que tiene que soltar antes de dormirse para poder... O sea, hay que aprender a soltar el día para poder conciliar el sueño y descansar y tener un sueño reparador. Si no, esto no sucede y te levantas sobreestimulado.
0: Oye, ¿y ¿hay alguna técnica o algo eh, que se puede hacer sí. para ayudarlos a, a,
1: a descargar ese sobreestímulo? Sí, sí la hay. Sí la hay. hay. Hay muchas, de hecho. Mira, lo que más nos funciona a las personas con alta sensibilidad es la meditación. Y uh -huh. el yoga o alguna actividad de este tipo, yoga, pilates, algo así súper tranquilo, el tai chi,
2: cosas uh -huh, así, uh -huh.
1: ¿no? Okay. Pero al final del día una meditación, yo lo que hago es que a mi hija le pongo una meditación guiada en donde pueda ir bajando su nivel de estimulación, pueda ir soltando el día y entre, entregando eh, su día para poder eh, descansar. Claro. Excelente. Pero bueno, esto hay, que esto hay que trabajarlo y aprender a hacerlo. Claro, claro. Eh, pues ya llevo dos pilares. No sé ustedes ya que nos dos.
0: escuchan. Ya nos, ya nos harán saber. <risa>
1: ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el tercero, verdad? El tercer pilar. Mira, antes de pasar al tercero, te quiero decir algo súper importante. Uh -huh. Los estímulos que sobreexcitan a las personas con alta sensibilidad o que los sobreestimulan, ¿sí? No uh -huh. necesitan ser más intensos. Es decir, una persona con alta sensibilidad no necesita tener un día más intenso que el anterior para sentirse sobreestimulada. O sea, ya con el día a día vas bien. Es suficiente, <risa> suficiente, sí. Sí. Es suficiente. Como para que estar no terminas.
0: Estimulada. Siento yo que es como que no has terminado de integrar. Por ejemplo, en mi caso ahorita que ya es de noche aquí no he terminado de integrar el día de hoy cuando pues ya faltaron unas horas para que ya sea de día nuevamente, ¿no? Entonces. Así es. Sí, uh -huh. para mí la, la meditación antes, de, en la mañana y en la noche antes de y dormir la noche. son vitales para poder descansar uh -huh. y
1: apagar la mente, ¿Sí? para dormir más ¿Sí? profundo. Uh -huh. Para poder eh, afrontar el día, Sí. ¿no? Totalmente. Porque un día de relajación familiar puede ser sobreestimulante. El otro día, ah, el domingo, estaba uh -huh. con unos familiares que pues estábamos conviviendo así, de, platicando, ¿no? Tranquilos. Y yo llegué a mi casa agotada. Pasa, pasa,
0: claro. Y además es que no nos damos cuenta de todo lo que estamos también percibiendo de los otros. Estamos tan interconectados unos con otros que además sí. estamos recibiendo mucha información de los otros
1: y nos vamos cargando ah.
0: también con lo de los otros. Entonces es importante ir haciendo consciente de todo
1: esto también. Uh -huh. Bueno, Así pues es. ya con esto has, das, has dado tú el tercer pilar, que es esta emocionalidad y empatía. Uh -huh. Siempre se ponen en el lugar del otro. Son muy sensibles al sufrimiento. Son buenos para escuchar. Son buenos para guardar secretos. No soportan la agresividad. Por ejemplo, los chistes no los entienden. Les mm. parecen agresivos. Uh -huh. Las bromas las detestan. <risa> Totalmente. Sí. O sea, me haces una broma y me enojo. Me estás agrediendo <risa> disfrazado de chiste. Eso no te uh -huh. lo valgo.
2: Uh -huh. ¿No?
1: Y hay y otros que, ay, perquín". o sea, no pasa nada, es un chiste. No, perdóname, pero eso a mí en principio no me hace gracia, no me hace reír. Y por el contrario, siento que me estás agrediendo. Así Que seamos honestos, la inmensa mayoría de las bromas son agresivas. Son agresivas. Uh -huh. Total. Y hay chistes que es como, pues no, no le veo la gracia. <risa> Totalmente. Hay unos que sí, que son muy chistos, pero uh -huh. si, si no llevan una connotación agresiva o, o de... Con una carga, por ejemplo, machista, sí, o, faltas de respeto. o racista, de falta de mm. respeto. A mí esos chistes de que hacen entre de la pareja y cosas... Bueno, nada, ¿eh?
0: nada. A mí me algo me que también me, me disgusta mucho, digo, como por mencionar algo ahorita, es reírse de videos de niños llorando, haciendo berrinche, eh, que de verdad le están pasando muy mal y que parece gracioso ante los ojos de, del adulto o de quien lo está viendo, se me hace de tan mal gusto y de poca sensibilidad,
1: ¿no? Pero denigrante, oye, estás totalmente. humillando al niño y, y encima vas y lo, y lo subes para que se haga y viral. Y lo haces o sea, viral, no, es, es terrible, tú, terrible, no tiene
0: nada de terrible. gracioso.
1: Así o de que, viejitas cayéndose, o sea, sí, sí, es no, que eso es, me parece atroz. Ajá. Uh -huh.
0: Atroz. Así es. Bueno, bueno, somos un 20% que estamos levantando la voz
1: aquí. <risa> eh, okay. No soportan la agresividad y eh, obviamente las mentiras. Tenemos una especie de radar para detectar mentiras. Uh -huh. si tú me dices una mentira, yo me voy a dar cuenta, aunque me haga la que te creí. sí. Sí, sí. O sea, tú uh -huh. juegas a que me mientes y yo juego a que te creo. Pero en Así. realidad me estoy dando cuenta que me estás mintiendo. Totalmente. Y si tú me mientes, vas a perder credibilidad conmigo. Total. Uh -huh. O sea, Total. estoy hablando en la voz de una persona altamente sensible. Uh -huh. Cuando tú le mientes a una persona con alta uh -huh. sensibilidad, pierdes credibilidad pierdes. con esa sí. persona. Uh -huh. Esto no quiere decir que eh, las, las PAS son santas o santos, ¿no? Ay, somos tan bonitos, porque luego por ahí te vas a encontrar gente que va pregonando que las paz somos seres iluminados y divinos. Y... <risa> no es cierto, somos seres normales, con somos humanidad mayor, somos Exacto. seres humanos, nos equivocamos y también podemos responder de una manera muy violenta y agresiva cuando estamos sintiendo que se están transgrediendo nuestros, nuestros... límites. Límites, nuestros derechos, nuestra integridad como persona. Uh -huh. Ahí sí, una paz sí. va a respingar y viene. Claro, como el niño que hace lo berrinche vemos? de pronto. Exactamente. Así lo vemos. En lo, los niños son, son muy claros en eso. Cuando tú muy transgredes claro. su integridad, cuando tú transgredes un, un, algo en ellos, cuando no hay una necesidad resuelta en ellos, ellos van a hacer un berrinche. Es decir, van a expresar de manera clara y abierta que no están de acuerdo con lo que les estás haciendo. Aquí con una paz es igual, nada más que, claro, podemos llegar a ser bastante más. Y, y además con esa agudeza que nos caracteriza, podemos llegar a ser muy hirientes incluso. Muy hirientes, ¿No? sí, es cierto, es cierto, sí. Sí, o sea,
0: eso también hace que, digamos, con esa gran sensibilidad, eh, todo lo que estás sintiendo al final lo pones, ¿no?, en el... En el plato del frente para que. Ajá. Como sin, un volcán sin un, en erupción. Exacto. Sin, sin un control. Exacto. Entonces sí, también sí, es sí. importante, ¿no? Por eso conocer si, eh, eh, si te identificas con estas características, ¿no? O con estos pilares para también ir aprendiendo herramientas que ayuden a e irte tú misma gestionando, ¿no? Irte gestionando, gestionando internamente este mundo. A veces uh -huh. se sienten tan culpables las mamás, por ejemplo, que le grité a mi hijo por cualquier cosa y exploto. Entonces hay que revisar también qué tan estimulada estás en tu día si te consideras una persona realmente sí. sensible. Pero ya tendremos más podcast para hablar de cada uno de, de
2: esas sí, características. Sí,
1: no, no nos alcanza falta. el tiempo para todo, pero nos falta el no. pilar número cuatro. Cuéntanos. Número cuatro. Es esta sensibilidad a matices y sutilezas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estás hablando en japonés. ¿Qué de son los total. matices y sutilezas? <risa> 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 bueno, es esta okay. sensibilidad para darse cuenta de... Mmm, ayer traías el cabello con la raya así y hoy la traes al revés. O te cambiaste el tono de rubio, o sea, no es que eras rubia y te pusiste pelirrojo, no, te cambiaste el tono de rubio, es decir, una sutileza. Del uno algo... al dos. Ajá. De o del uno al uno y medio, ¿no? Como Ese. el guisante en el colchón. Esa mm -hmm. es una sutileza. ¿Mm? Eh, como, oye, te siento un poco tensa, ¿te pasó algo? Mm -hmm. O te veo triste te percibo, ah, estás más contenta de lo normal. Es, es, esa sutileza que hay en el ambiente, que para la mayoría de las personas pasaría desapercibido, para una con alta sensibilidad, no. Porque no además, como eh, solemos ser muy empáticos, entonces es como se absorbe toda la, eh, la emocionalidad del ambiente, vamos a decirlo así, no todo. Uh -huh. Sí, la emocionalidad del ambiente entonces uh -huh. te pueden definir perfectamente si entran a una habitación aquí alguien se peleó aquí hubo Total, una discusión se el aire se corta con un cuchillo
0: sí, 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 ¿No? sí sí se percibe, es más yo, ¿sabes? es como de pronto me me, me, me imagino como si todos los vellitos de la piel como si estuvieran, no se cuenta como antenitas, como percibiendo uh -huh. como recibiendo uh -huh. todos ajá, como recibiendo eh, pues sí, justamente como la energía del lugar, ¿no? este uh -huh. Que hay muchas maneras de percibir la energía de un lugar, sí. pero que luego no es tan tan, tan, tan comprensible para otros porque, ay, ¿cómo que La estamos pasando increíble, la fiesta está buenísima, ¿no? Y tú de pronto es como de, por favor, sí, sí. quiero salir de aquí, no me estoy cómoda, ir ya. me quiero ir. Ajá. Sí. ¿no? Entonces también es como ir aprendiendo a, 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 a mediar, ¿no? O sea, el saber que puedo encontrar un espacio quizás adecuado en esa fiesta que a lo mejor me está pareciendo terrible, ¿no? Pero que de pronto a lo mejor puedo encontrar un espacio en el que sí me pueda sentir más segura o personas que me, que me apoyen a sentirme más segura, ¿no? Eh, digo, estoy hablando en general, ¿no? La, la, la gente que quizás pueda eh, pasar por, por una situación así. Eh, ¿Qué más sobre esa sensibilidad alguna otra cosa que
1: que te haga falta? Sí, eh, yo creo que es muy importante que... Es que pensé algo mientras estabas hablando y ya es muy bien. Pero <risas> es muy importante aprender a identificarla para poder hacer algo al respecto. Son estas personas que de repente llegan a un lugar y dicen, ya me quiero ir. ¿Pero uh -huh. por qué? Si estamos muy... No, ya me quiero ir. O sea, no sé, pero ya me quiero ir. Hay algo aquí que no que no me está haciendo sentirme a gusto. Entonces, si tú percibes eso, si tú te sientes así, haz algo al respecto. Uh -huh. o sea, si te tienes que quedar ahí, como tú bien acabas de decir, bueno, pues eh, te anclas con alguien, te haces acompañar de alguien, te buscas un espacio seguro para poder pasar el resto del tiempo. Pero si te puedes ir, vete, vete. no pasa nada, ¿eh? Claro. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces que esta es otra característica muy paz, es como, no sé decir que no,
2: me da mm, pena mm. expresar lo
1: que siento y lo que quiero me da eh, cosita herir los sentimientos de los demás ¿sabes qué? a los otros no les importa eh uh -huh. o sea, de eso me he dado cuenta más últimamente uno está cuidando mucho las palabras que va a utilizar para no herir y para no lastimar al otro cuando el otro que pertenece al otro 80% de la población que es no paz no le importa. No, <risa> importa no le importa. A ti? Pero eres tan ¿Y empático. Claro, porque eres tan empático
0: que estás también creyendo que cómo vas a dañar sus emociones, sus sentimientos porque ya, tú te vas, ya. ¿no? Entonces Ajá. te sacrificas a ti mismo por quedarte en un lugar, por hacer algo que no querías hacer. Y esto es bien sí. importante que incluso como papás eh, lo sepamos eh, manejar también con nuestros hijos sí. eh, si, si identifican a alguno de sus hijos como eh, una persona altamente sensible, que puedan también enseñarlos a que está bien decir que no. Y no solamente allá afuera, que nos digan que no y que nos digan que ya se quieren ir y que aprendamos también a respetarles eso. Yo no sé, ahorita pensando en las fiestas, yo no sé si a ti sí. te llegó a pasar, pero era típico, ¿no? Yo recuerdo de niña que me llegó a pasar en una fiesta hasta altas horas de la noche y que ya uh -huh. terminabas juntando las sillas del lugar para acostarte ahí y dormirte en lo sí. que tu, tus papás <ríe> terminaban de pasarse la vieja, ¿no? Uh -huh. Seguramente sigue pasando, es algo que, que hemos eh, evitado obviamente aquí en casa, pero que a lo mejor en algún momento se llegó a dar, pero creo que también el respeto ¿no? a, 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 los, a los niños que son altamente sensibles en la música, en los ambientes de adultos, en lo que están viendo en la televisión, en lo que están viendo en los videos, en los videojuegos, en todo esto, o sea, toda sí. esta sobreestimulación, más además sí. lo del día a día, ¿no? Escuela, la mamá que no para de hablar y de dar instrucciones en la casa, eh, bueno, tantas cosas, como dices ahorita, el camión que pasó e hizo ruido, la campanita que se escuchó, el pajarito que cantó, este, el vaso que se rompió, o sea... Es tanto, tanto lo que está ocurriendo en nuestro día que no todo lo tenemos consciente entonces que, que es muy importante ir aprendiendo, a identificarnos primero eh, uh -huh. y si no nos identificamos, identificar a quién sí, porque yo creo, no sé tú Berta, pero yo creo que sí, por lo menos un miembro de la familia eh, en la mayoría de las, de, de las casas debe tener ¿no? este, este grado de, de alta sensibilidad eh, y pues
1: que hay que aprender, ¿no? También a, 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 a saberlo sí. llevar. Mira, no creo que en cada familia haya una persona altamente sensible porque al ser un rasgo de heredado, eh, pues eso convertiría al mundo entero en altamente sensible. Pero, o sea, lo que sí Sería he visto caótico. son, <risa> <sí>. <risa> lo que sí he visto son familias enteras de altamente sensibles y familias enteras de no paz, de ¿no? no paz. Y familias donde están combinados. Yo te hablo de mi experiencia, yo vengo de una familia paz-repaz, mm. de, de línea materna, ¿sí? Mm -hmm. Pero mi papá es no paz, no paz, o sea, es no paz tirándole a piedrita, que digo yo. O sea, sí <ríe> tiene su grado de sensibilidad y todo, pero es, es ah. como le puedes pasar un camión por encima y no lo altera, no se inmuta, no pasa nada, y a veces digo, ay, qué envidia ser así. Cuando tú no te sientes comprendido ventajas. como paz en el mundo, cuando sientes que no puedes gestionar esa alta sensibilidad, empiezas a renegar de ella. Esto es muy importante. Por eso eh, hay que reconocer y, y por, en familias donde existe más de un miembro o con un miembro que sea altamente sensible, pues ya se deben tener ciertas consideraciones. ¿eh? O sea, no es que el mundo gire en torno al paz. Consideraciones. Como esto que acabas de decir. Tenemos dos hijas o dos hijos, uno es altamente sensible y el otro no. Bueno, pues el que no tolera tanto las fiestas, pues me, me lo llevo yo antes y te quedas tú con el otro. Uh -huh. Uh -huh. A mí eso no me pasaba de juntar las sillas porque mi mamá es súper mega paz, entonces, claro, tampoco aguantaba mucho en las fiestas, ¿no? Claro. <risa> con lo que nos íbamos temprano y eso estaba bien. Uh -huh. Pero ahí, porque había esta parte donde, a pesar de que te digo que mi papá es no paz, no paz, pero te cedía en ese sentido, ¿no? Uh -huh. De decir, ok, me la estoy pasando claro. muy bien, quisiera quedarme otro rato, pero si tú ya no estás a gusto, vámonos vamos y nos vamos claro. a lo que tú quieras. Y entonces, uh -huh. los momentos muy puntuales que sí se fueron así a una super mega fiesta, y, sí, pero sí. donde mi mamá también estaba bien, estaba Exacto. contenta, estaba eh, queriendo seguir ahí, y entonces fue respetado claro. Sí, que entonces, mi mamá aquí... también
0: era paz, entonces, pues sí, era cuando ella se la
1: estaba pasando bien. Exacto. ¿No? Entonces, uh -huh. pero aquí eh, de lo que estamos hablando es el respeto y el tener presente todo el tiempo que tenemos una persona que es más sensible que el resto mira, te voy a hacer la analogía o la comparación con la diabetes la diabetes no se ve
2: uh -huh. ¿no?
1: sin embargo tienes que tenerla presente todo el tiempo en tu cabeza, en todas y cada una de las cosas que hagas en tu vida, desde la cantidad de ejercicio que hagas y la cantidad de carbohidratos que ingieras, de proteínas, de, de lo que sea, porque de eso va a depender que tu día de mañana sea mejor o peor con tus niveles de azúcar. Uh -huh. Y no es algo que estés viendo todo el tiempo, sin embargo, lo tienes que tener en cuenta y presente todo el tiempo. Claro. Lo mismo pasa con las PAS. No, me, no nos vamos a colgar aquí un letrero que diga, hola, soy paz, ¿no? Hola, me llamo Verónica, uh -huh. soy PAS". No, no se nota. Pero sí lo tenemos que considerar para cuando sales de tu casa y vas a estar más de tres horas fuera, mete un bocadillo a tu bolsa. Uh -huh. Llévate agua para hidratarte. Uh -huh. El teléfono bien cargado. Eh, dinerito en la bolsa. O sea, para cualquier imprevisto,
2: uh -huh.
1: para cualquier cosa que pueda pasar. Si vas a ir de vacaciones pues y es posible, pues llévate tu almohada, no pasa nada, ¿no? vas a cargar un poquito más. O sea, Ir haciéndonos la vida un poquito más amable en este sentido, de tal manera que no altere la dinámica familiar por completo, pero que sí le dé esa seguridad al niño con alta sensibilidad o a la persona con alta sensibilidad de que va a estar bien a donde vaya. Excelente, claro, totalmente. Yo creo que no
0: se trata de forzar a nadie a que se tenga que adaptar a, ¿no? Todos podemos ceder en algún momento, tanto los altamente sensibles a la fiesta y al espacio de los otros, como los no paz también a las necesidades y al espacio y al ambiente que disfruta también un paz. ¿no? y podemos uh -huh. aprender unos de otros y aprender a interactuar y aprender a estar juntos, eh, no solamente como familia, sino hasta como colegas, como eh, eh, no como sé, estudiantes, como sociedad, simplemente porque al final uh -huh. es como podemos aprender unos de otros y que la contribución de cada uno es, es sumamente importante. ¿no? Entonces, hoy Así por es. hoy, por eso estamos aquí eh, en este micrófono hablando sobre esto, porque... Eh, pues al final estamos también conociendo nuestro mundo interior para poder también eh, mostrar que todos y cada uno de nosotros tenemos un mundo interior maravilloso que unos lo han conocido más que otros, sí, es cierto pero la invitación siempre está abierta a que te eches un clavado hacia adentro porque te vas a encontrar cosas maravillosas dentro de ti así que okay. Berta, te agradezco muchísimo por, por este espacio que, que has venido aquí con nosotros en este podcast. No sé si para cerrar tengas algún otro mensajito o algo que quieras compartir
1: o ya estamos cerrando. El mensaje es no reniegues de tu sensibilidad. Si tú naciste altamente sensible es porque tienes una aportación que hacer al mundo. Ojo, no estoy diciendo que las nopas no hagan aportaciones al mundo, ¿eh? porque luego la tendencia es esta. Ay, sí. No, o sea, uh -huh. ¿te crees la gran cosa porque eres? No. Todos venimos a aportar algo al mundo, pero las personas con alta sensibilidad tienen eso, la sensibilidad que aporta al mundo la belleza, el arte, las letras. Eh, te vas a encontrar personas con alta sensibilidad en el mundo de las artes por montón. Uh -huh. ¿no? Entonces. Eh, aprende a gestionar tu sensibilidad si estás encontrando dificultades acude con un experto que sea paz por favor porque si no difícilmente te va a entender y no porque no tengan capacidad de empatía o de comprensión porque simplemente no perciben el mundo de la misma manera y esto eh, hace muy difícil comprender cómo para mí un pinchazo de una aguja para medirme el azúcar eh, me puede doler infinitamente cuando a una persona que no es altamente sensible se puede hacer 14 piquetes en el mismo dedo y no le pasa nada, ¿no? O sea, no, uh -huh. no le importa. Entonces, eh, si estás encontrando esta dificultad para gestionar tu alta sensibilidad, pide ayuda. Pide ayuda. Únete a un grupo, eh, lee, infórmate, uh -huh. aprende a gestionar tu rasgo y tenlo presente en todos los aspectos de tu vida.
2: Excelente. Para que
1: puedas Sacar lo mejor de ti y entregárselo al mundo.
0: Así es. Que no se quede solo dentro de ti. Que mucho también que ofrecer. Qué lindo, Berta. Muchas gracias. Pues ya saben, aquí está Berta y vamos a dejar todos sus datos también aquí en la descripción y también en las redes sociales, también para que te puedan contactar y, y la gente te conozca más de lo que haces, y bueno, pues uh -huh. qué más una experta bien, así como tú lo dices, ¿no? Que es paz y que seguramente te va a entender y te va a poder acompañar. Te agradezco muchísimo, Berta, de verdad que has estado aquí, y por supuesto que estarás invitada nuevamente en otra ocasión para seguir hablando de, de este tema, ahora sí nos vamos a ir que parte por parte, ¿no? Hablando de los niños, sí. hablando de las en pareja y hablando de los hombres, hablando de las mujeres y bueno, de tantas tantos, del y trabajo
2: oh, y de trabajo.
0: Bueno. Sí, maravilloso mm -hmm. Te agradezco mucho, Berta y pues nos vemos en la próxima
1: Muchas gracias a ti por la invitación, estuve encantada de estar aquí y por supuesto que el número de veces que me invites vendré
2: Gracias,
1: <risa> muchas gracias. gracias Nos vemos, chao, bye chao.
0: Si te gustó este contenido, sigue mis redes sociales, en Facebook como Familias en Conexión, en Instagram como The Roots of Parenting. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o sesiones particulares, manda un mensaje privado en nuestras redes. Yo soy Anne Esquivel y esto es Familias en Conexión.